0: raconte. Voyons voir.
3: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude, à mes côtés par
2: écran interposé se trouve mon ami Julien. Julien, comment on va et eh ben ça va très très bien, j'ai... J'ai fort la pêche là aujourd'hui puisqu'on va parler euh, probablement d'un des, bah, mon film préféré jusque là et probablement de mon film préféré de toute la liste qu'on fera dans ce podcast. <rire> C'est fort possible.
3: Et oui, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un prodigieux chef-d'œuvre qui a été euh, l'événement cinématographique des années 90 au Japon, la première distribution à l'échelle mondiale d'un film de Miyazaki. C'est une œuvre extrêmement puissante, d'une incroyable richesse, mais aussi d'une rare gravité. Épisode 26, donc consacré à « Princesse Mononoke », le septième film d'Ayao Miyazaki, sorti au Japon en juillet 1997,
2: et sorti en France en janvier 2000, soit trois ans plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, on se situe dans un Japon médiéval en cours de modernisation, et on suit le héros Ashitaka, c'est le prince de la tribu des Emishi, qui est frappé d'une malédiction après avoir tué un dieu sanglier devenu démon, et il doit quitter son village sur les conseils de la chamane du village, dans l'espoir de trouver une solution au mal qui désormais le ronge. Dans sa quête, il se retrouve mêlé à une guerre entre les esprits de la forêt, animaux gigantesques et doués de parole, auxquels il faut ajouter San, la princesse Mononoke élevée par les loups, et de l'autre côté, les humains dirigés par Dame Eboshi, la cheftaine du village des forges, qui souhaite détruire la forêt afin d'offrir la prospérité à son peuple. Ashitaka s'efforcera de concilier les intérêts de chacun, en vain malheureusement, hein. la guerre elle sera menée à son terme et le monde s'en trouvera à jamais changé. Boris, tu l'avais vu avant ce film Oui, 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 Julien, ce, je, je, mais je dois t'avouer que c'est un des
3: Miyazaki que j'avais le moins revu depuis mon premier visionnage, je crois qu'en fait cet épisode ça a dû être seulement la troisième fois que je le voyais et j'étais... Franchement, assez content de le revoir parce que j'avais plus vraiment tout le film en tête. Ah, c'est cool. Moi, je j'ai même pas besoin de te poser la question. Si tu as dit que toi, c'était ton film préféré,
2: je, je me doute que tu l'avais déjà vu. Voilà. Plus d'une fois, sûrement. Je pense qu'on a une bonne trentaine de fois, effectivement. Donc moi, je, le film, je l'ai carrément en tête. D'accord. Bon, je suppose, euh, inutile de te reposer la question, tu l'as vu en VF, le film Oui, oui. La, la VF, à ce niveau-là
3: de l'émission, tout le monde sait que je regarde... Euh... Mais
2: en VF. Bon, de mon côté, la même chose pour la VO, hein, bien évidemment. Alors, j'aimerais bien savoir, puisque moi, bon, les gens savent plutôt que c'est mon film préféré jusque-là. Mais toi, alors, c'est quoi ton avis sur le film Alors,
3: mon rapport avec Princesse Monoké, c'est assez spécial. C'est pas, en fait, c'est pas un Miyazaki que j'adore de tout mon cœur, mais c'est son film que je respecte le plus. En fait, je considère qu'objectivement, ce film-là et celui qu'il a fait juste après, ce sont ces deux meilleurs, et ce serait vraiment stupide de ma part de dire le contraire. Princesse Monoké, c'est vraiment un film qui impose le respect et l'admiration pour de très bonnes raisons. Mais voilà, dans mon classement personnel, on est bien évidemment dans le top tier Ghibli, mais c'est un peu le Miyazaki que j'utilise comme un barème. Genre, en fait, est-ce que le film que je viens de voir m'impressionne autant, et est-ce qu'il y a un petit quelque chose en plus qui me touche personnellement pour le considérer euh, subjectivement meilleur à mes yeux En fait, je pense que c'est à cause du ton du film que je le vois comme ça. Ce qui fait que Princesse Mononoke, en fait, se détache de quasiment tous ses films, et aussi ce qui fait sa force, c'est euh, cette absence d'idéalisme, cette rage... Cette, cette puissance dans l'histoire et à l'image, ça durait aussi, parce qu'avec 2h14, bah, c'est le Miyazaki le plus long, et à mon avis, c'est pas anodin qu'il ait décidé de faire euh, ce film-là en particulier aussi long. On, on va voir aussi qu'il y a un lien très fort entre Princesse Monoké et Nausicaa de la Vallée du Vent, et même si, encore une fois, Princesse Monoké, c'est le film supérieur en tout point, bah, l'univers de Nausicaa, tu vois, il me fascine plus, et le fait qu'en plus qu'entre-temps, bah, j'ai lu le manga de Nausicaa et que j'ai trouvé... Euh, L'histoire complète, on va dire, absolument fascinante et, euh, désolé, mais bien plus épique que Princesse Monoké, bah, ça n'aide pas non plus. <rire> Donc voilà, en fait, pour faire simple, Princesse Monoké, à mes yeux, c'est un film extrêmement impressionnant, extrêmement puissant. Comme d'habitude, la BO de Izaichi, bah elle me fout les frissons. Mais l'histoire et le ton du film, eh ben, ils n'arrivent pas autant à m'accrocher et à me toucher personnellement euh, que certains aux autres de ces films. Après, ça laisse quand même, genre en, on va dire... Un, Top 4 de mes Miyazaki préférés, il faut pas croire que je le mets au côté du Château dans le Ciel, où j'avais expliqué que c'était euh, évidemment un bon film d'animation, mais qu'il me laissait indifférent. On n'est pas du tout à ce niveau-là, encore une fois, Princesse Monoké, c'est vraiment... Le film de Miyazaki pour lequel j'éprouve le plus de respect, et ça a beau être un film, on va dire, barème pour moi, bah, il place quand même la barre très très haute. Mmh,
2: c'est intéressant. Je, bon, il est évident que je partage euh, à peu près ton avis, mais bon, euh, moi avec euh, forcément le, le, le côté subjectif, et moi j'ai été totalement happé par le film, de mon côté, euh, c'est un film qui déjà, euh, il faut le préciser pourquoi j'ai autant d'amour pour ce film, il a euh, l'atout nostalgie absolue, puisque c'est un film que j'ai vu pour la première fois, j'étais très très jeune, je devais avoir peut-être 4 ou 5 ans, donc, euh, donc déjà voilà, c'est un film que j'ai vu, que j'ai adoré et que j'ai bouffé énormément jusqu'à euh, très tard en fait, et qui en fait moi a fait partie, disons que c'est le film qui a fondé beaucoup de ma de mon imaginaire et de tout ça, et euh, disons que j'aime autant ce film pour euh, son histoire, pour ses, pour ses animaux dieux et tout ça, et même ses combats et tout ça, bah, vraiment aussi le côté, euh, euh, on va dire, euh, samouraï et le côté, bon bah, voilà, il y, y a des armes, il y a des sabres, il y a des combats, il y a tout ça, genre vraiment épique. Bah forcément m'emmenait euh, en tout cas, genre quand j'étais plus jeune, très loin. Donc il euh, y a ce truc-là, ce sentiment, il est fort. Mais il y a aussi la représentation de la nature avec les grandes envolées bah, justement de Joe Izaichi dessus. Euh, pour moi, c'est vraiment genre limite la fin de ce film avec genre vraiment les, les visions euh, les, les vistas vraiment euh, sur toutes les montagnes euh, avec euh, bah voilà, le, le, toute l'herbe qui repousse et tout ça en plus avec la musique de Joe zashi et lui qui se balade euh, sur le dos de, de sa monture Yakuru euh, pour moi c'est vraiment euh, ça, me fait, ça me transporte encore plus que quand je vois euh, Porco Rosso qui se balade au dessus de la mer Adriatique et qui va pour le coup bah, forcément beaucoup plus vite et c'est en soi bien plus impressionnant bah, en fait, moi, il y a vraiment ce truc-là, c'est un ensemble d'images qui, moi, me, me séduit absolument, euh, absolument, enfin, c'est incroyable pour moi, quoi. Et donc, du coup, il y a ça, et aussi, bah, en grandissant, je me suis rendu compte de la complexité, et on en parlera euh, voilà, dans, le, dans le podcast, mais de la complexité de chaque personnage et de chaque petit truc. Personne n'est là, euh, voilà, de manière euh, gratuite, en fait. Genre, tout vient composer une fresque et qui est extrêmement complexe et super subtile, en fait, au final. Et au final, assez juste. Il traite, bah, comme à son habitude, Miyazaki traite tous les personnages avec beaucoup de respect et les construit avec euh, un, une véritable attention, en fait. Et donc, du coup, bah, ça crée une fresque qui, maintenant, additionnée à son expérience de tous ses films précédents, crée quelque chose que, qui, pour moi, oui, voilà, c'est un chef-d'œuvre, quoi.
3: Non, mais tu vois, c'est vraiment, vraiment pour ça. Tu vois, je, moi, je le dis que je le respecte. C'est pour ça, en fait, tout, tout ce qui compose le film, tous ses aspects thématiques, les personnages, la manière dont il est réalisé, tout ça... Je, je, ne peux pas, je ne peux pas le critiquer, je ne peux pas le prendre en défaut, ce serait, ce serait vraiment chercher la petite bête, ce serait vraiment être, vouloir absolument le descendre pour aucune raison, je, je, je ne vois pas ce qui ne marche pas d'un point de vue, on va dire, objectif sur le film, mais après, voilà, moi, je le mets un tout petit peu en dessous de certains autres films, parce qu'après, voilà, c'est ce ressenti personnel que toi, du coup, tu as beaucoup plus qui fait que toi, tu le, bah, tu le mets beaucoup plus haut par rapport, à, par rapport à moi. Mais encore une fois, moi, je veux, je veux rassurer les, les gens. c'est Je ne le considère pas comme un film bateau ou lambda. Je, je, ne peux pas, je ne peux pas lui trouver de défaut. Mais il, il manque ce petit truc en plus mmh. qui me touche personnellement pour qu'on arrive à des films au stade, comme j'ai dit pour, pour Coruso, pour Si tu tends l'oreille. Et on le verra quand on parlera de, de, du voyage de Shiro. Mais tu vois, voilà je disais... Euh, que le voyage de Shiro et Princesse Mononoké pour moi c'est ces deux meilleurs c'est ça mais c'est aussi on va dire les deux faces d'une pièce qui est Miyazaki tu as Mononoké d'un côté le voyage de Shiro de l'autre c'est deux facettes de ce, de sa, de sa filmographie de ses thématiques et je penche beaucoup plus sur le côté on va dire de, enfin, de ce que raconte euh, le voyage de Shiro dans ses thématiques, dans son esthétique aussi par rapport à ce que fait Princesse Monoké mais c'est pas pour autant que je veux dire que Princesse Monoké est un film bateau lambda c'est pour ça que je dis, même en préférant dans mon cœur beaucoup plus euh, le voyage de Shiro,
2: je respecte beaucoup plus le Princesse Monoké pour ce qu'il qui fait en fait mmh. bien sûr, on est, en fait ici on est beaucoup plus sur une histoire de résonance subjective que de véritable appréciation de la qualité du film en fait c'est ça. Du coup, où est-ce qu'on pourrait le trouver, Julien, si on a envie de le voir ou sûrement de le revoir Alors, il est disponible dans les canaux classiques, hein, DVD, Blu-ray, et puis, bon, comme tout bon maintenant Ghibli qui se respecte, il est disponible sur Netflix. Donc, pas besoin de chercher là où vous trouvez au film Bande de Flibustiers. Dis-moi,
3: Julien, si, on devait, si tu devais tu vois, rajouter encore un peu plus sur le fait de pourquoi voir le film, pourquoi est-ce qu'il faudrait que les gens aillent voir euh, « Princesse Monoké », selon toi
2: Alors, il y a bien des choses. D'abord, je dirais que c'est une métaphore de la destruction de la nature par l'homme. Hein. On voit très clairement le combat entre les humains et les esprits de la nature, donc au final de la nature, hein, qui est livré à travers une fresque vraiment épique et somptueuse. Quoi. Et je dirais aussi que c'est un film qui, euh, et ça c'est un point qui m'intéresse maintenant ma personne mature que je suis, euh, tout particulièrement, c'est un film qui met notre vision manichéenne du monde en fait, à dure épreuve. Ce n'est pas l'habituelle lutte entre le bien et le mal. Il n'y a pas à proprement parler de méchants ni de gentil, mais il y a juste des protagonistes qui ont une vision différente du futur et qui défendent leurs propres intérêts.
3: Oui, c'est ça. Puis moi, je veux juste rajouter, voilà, ce film-là, c'est un récit d'aventure épique euh, vibrant, fort, et puis c'est aussi le film qui va définitivement confirmer le, le statut de maître de l'animation d'Ayo Miyazaki, et c'est celui qui va véritablement le faire découvrir euh, en tant que tel aux, aux yeux du monde entier donc voilà, ce film là a une importance, on va dire, toute, euh, toute capitale dans, dans la carrière et dans la filmographie d'Ayo Miyazaki. Exactement et avant de nous lancer, on tient juste à remercier le, le tweetos A Cup of Team qui a soulevé un point très important sur notre Twitter. En fait, ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film
2: par eux-mêmes, eh bien, c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage. Voilà, on ne dira rien de plus ici pour ne pas vous saboter votre première impression, et on espère vous retrouver tout de suite après pour que vous puissiez en apprendre plus avec nous. Tu dis que tu es victime d'un
0: maléfice. C'est ce monde qui est maléfique. Faut.
1: J'ai eu tort de livrer bataille dans ce village Deux hommes sont morts par ma faute
0: C'était des bandits Si tu ne les avais pas tués, c'est moi qui l'aurais fait Passe-moi ton bol, il faut manger On meurt tous un jour, petit Qu'on soit mendiant ou empereur Oh, quel bol raffiné Tu es plein de surprises, mon garçon Comme cet élan rouge que tu chevauches Et ces flèches au silex dans ton carquois Ça me fait penser à cette ancienne tribu Dont parlent les livres les émichies que l'empereur a massacrés jusqu'au dernier. Enfin, c'est ce qu'on dit. Mmh. N'aie pas peur, je ne dévoilerai ton secret à personne. Oui, j'ai d'autres tigres à fouetter et ils sont plus gros que toi.
1: Allez, mange après tout, <rire> c'est toi qui l'as payé. Dis-moi, as-tu jamais vu un objet semblable par hasard Jamais. Nous l'avons trouvé dans les viscères du sanglier. Et je suis sûr que c'est cette pierre de métal qui a fini par le tuer.
0: Tout là-haut, dans les montagnes, aux confins de l'Occident, se trouve une forêt. Un endroit sacré où demeure l'esprit de la forêt. Un lieu que nul homme n'a jamais foulé. Pour celui qui y pénètre, c'est la mort. L'esprit de la forêt on dit qu'elle est peuplée d'animaux gigantesques comme il en existait à l'aube des temps. Ah. Mmh. Oh.
3: Comme d'habitude on va commencer un peu par rapport au contexte du film, après le succès de Porco Rosso, Miyazaki se met directement comme à son habitude à plancher sur un nouveau film et il décide de revenir sur un de ses vieux projets pour y trouver une nouvelle idée originale. Au tout début des années 80 il avait écrit un scénario et réalisé des croquis pour un film
2: qui mettait en scène une princesse vivant dans la forêt avec une bête sauvage. Oui, hein. l'histoire était ancrée dans l'histoire et le folklore japonais, mais elle faisait aussi écho au conte de fées occidentales, la belle et la bête. Même si l'histoire de, de la version de Miyazaki restait quand même très différente, hein, à un synopsis. Rapide, c'est un samouraï, l'histoire d'un samouraï qui s'égare et qui tombe sur l'antre d'un démon légendaire qui lui propose un pacte. Sa vie, la vie du samouraï, en échange de l'une de ses filles en mariage. Le samouraï y voit aussi une opportunité et décide de vendre son âme au démon en échange d'une force surhumaine afin de défendre son peuple contre un ennemi redoutable. Le samouraï terrasse ses adversaires, puis sous l'emprise de l'esprit, il livre sa troisième fille au premier monstre hein, venu la, la lui réclamer. Le démon se montre d'une gentillesse extrême avec la fille par la suite, mais c'est celle-ci promet d'épouser le démon s'il l'aide à exorciser son père de cette fameuse malédiction, de cette fameuse force. C'est le début du coup d'un périple peuplé d'embûches qui conduira la jeune fille à découvrir les véritables qualités du monstre et au final à l'aimer. Ce
3: projet y portait déjà le nom de Mononoke Hime, donc euh, littéralement la princesse du monstre. Pour faire simple, puisqu'en fait, Mononoke, ça peut se traduire par monstre, mais aussi par esprit. Les deux, en fait, c'est l'idée de quelque chose qui cause de mauvais événements. C'est un terme à connotation négative et maléfique. Donc, cette histoire de princesse Mononoke, Mononoke Hime, elle s'est d'abord vue refuser l'adaptation pour enfants à la télévision parce qu'il traitait d'une histoire qu'on avait jugé que c'était beaucoup trop sombre. Mais elle a été publiée une première fois en 1983 dans un recueil réunissant précisément divers projets de films en aboutis, pas sous la forme d'un storyboard ou d'un livre d'images, mais plutôt comme une, une série de d'ébauches préparatoires, un ensemble d'illustrations qui résumaient grossièrement l'intrigue.
2: Le conte a quand même été réédité par la maison d'édition Tokuma Shoten dans le but de tester la réaction du public. Et fait intéressant, l'adaptation du conte original a failli se faire après le succès de Nausicaa, mais les producteurs de Tokuma Shoten optèrent pour le château dans le ciel à la place. En 1993, après Porco
3: Rosso, Hayao Miyazaki décide donc de reprendre en main cette histoire, mais il ne peut plus réaliser le film qu'il avait en tête en 1980. Entre temps, Disney venait de sortir La Belle et la Bête, et surtout, il y a eu Mon Voisin Totoro en 1988, et le monstre qui était au corps du projet de, cette, de ce projet qu'il avait écrit en 1980 et ben il s'y trouvait déjà scindé en deux personnages, le Totoro et Chabus, du coup le recyclage aurait été un peu trop évident et il décide de
2: réviser totalement le projet et là le récit passe alors du conte à une œuvre plus complexe et plus ambitieuse se rapprochant plutôt de la légende ou du récit mythologique, le personnage principal devient un jeune garçon étranger qui s'appelle Ashitaka en quête d'un remède à une malédiction dont il est victime et quant à la princesse, en époux un mononoke, elle en devient un elle-même. Miyazaki voulait appeler le film Ashitaka Seki. Seki, c'est un néologisme que Miyazaki a inventé pour dire euh, de bouche à oreille. Donc en gros, la légende d'Ashitaka. Hein, voilà, on pourrait traduire le titre comme ça, quoi. Et Toshio Suzuki euh, trouvait le titre pas assez porteur et préférait Mononoke Ime. Mais impossible de faire changer d'avis Miyazaki à l'époque. Et du coup, Toshio
3: Suzuki, il a quand même réussi à finalement profiter du manque d'intérêt de Miyazaki pour les bandes-annonces pour y intégrer tout simplement de force le titre. Ce qui a évidemment provoqué la colère tardive du
2: réalisateur <rire> très vicieux encore un coup de Toshio Suzuki hein, pour le coup il en est pas à sa première, à sa première fois <rire> La production commence donc à l'été 1995 et s'achève deux ans plus tard. Le film donc bat un record, un nouveau record hein, en termes de coût et de longueur de production. C'est une production d'ailleurs qui est un peu chaotique. C'est le premier film où la production commence sans que le storyboard ne soit terminé. Miyazaki souhaitait faire évoluer son rapport au personnage au fil de la création du film. Il affirme à la presse qu'il s'agit là de son dernier film réalisé de cette manière. Et par dernier film, en fait, il sous-entendait la dernière fois qu'il allait superviser
3: de manière personnelle une grande partie des cellulos du film sur Princesse Mononoké sur les
2: 144 000 cellulos il en a vérifié personnellement plus de 80 000 et autre fait très intéressant il quitte le studio Ghibli six mois après la sortie de Princesse Mononoké en janvier 1998 afin de fonder un nouveau studio plus calme mais très proche géographiquement du premier studio euh, le studio fut nommé Butaya qu'on pourrait traduire par « La maison des cochons hein, », encore une preuve de son affection pour l'animal, six ans après Porco Rosso.
3: Oui, et c'était euh, Yoshifumi Kondo qui était destiné à succéder à Ayo Miyazaki à la tête, on va dire, du studio Ghibli, mais comme on en a parlé dans notre épisode sur Si tu tends l'oreille, donc notre épisode 23, ben malheureusement Yoshifumi Kondo a succombé d'une rupture d'anévrisme en 98, et cette disparition a grandement affecté Miyazaki qui estimait énormément Kondo, et du coup, 6 mois plus tard, en janvier 99, ben il fera officiellement son retour au sein du studio Ghibli.
2: Princesse Mononoke sort donc au Japon le 12 juillet 1997 et rencontre un succès public absolument assourdissant. Le film reste 8 mois en salle et cumule à la fin de son exploitation un total de 13,5 millions de spectateurs, soit un japonais sur 10.
3: Oui, le film bat le, le record qui était à peu près d'environ 10 millions d'entrées qui était au cinéma qui était jusque là détenu par il e l'extraterrestre de Steven Spielberg qui était sorti en
2: 1982 désolé papa Steve laisse la place à Ayao Miyazaki et avec ce, enfin grâce à ce succès Princesse Mononoke devient le film événement de la décennie au Japon il est projeté dans de nombreux festivals et il reçoit une cinquantaine de prix en particulier il remporte le prix du meilleur film au Japan Academy Awards en 1998 ainsi que le prix Mainichi du meilleur film d'animation mais aussi celui de meilleur film
3: tout court la sortie vidéo peu après battra elle aussi tous les records avec 4 millions de copies vendues dont la moitié sont faites dans les 3 premières semaines. Du côté des États-Unis, le film il est sorti très peu de temps après en salle, il est sorti le 29 octobre 1999. C'est Disney qui a récupéré les droits de diffusion internationaux pour le film. Plusieurs studios avaient été contactés, mais il, il n'y avait que Disney qui répondait aux exigences du studio Ghibli. La distribution du film sur le territoire américain elle a été confiée à la boîte de production Miramax, qui avait été rachetée en 93 par Disney et qui officiait on va dire comme leur division spécialisée dans le cinéma indépendant et étranger.
2: Et Toshio Suzuki, hein, le producteur principal de chez Ghibli, il enverra d'ailleurs personnellement le fameux colis à Harvey Weinstein, qui était alors PDG de Miramax, contenant un katana accompagné du message No Cuts qui voulait dire « pas de coupe au montage ». Donc euh, voilà, un message assez clair, quoi. Et Miyazaki rencontrera d'ailleurs ensuite le producteur américain pour refuser toutes ses demandes de coupe, et il obtient gain de cause. Et malgré la particulièrement grosse
3: distribution du film aux états unis eh ben, le film, c'est pas vraiment un gros succès en salle. Il y a à peu près 450 000 entrées, et il devra surtout compter sur l'exploitation vidéo du film pour rentrer dans ses frais de distribution. La faute sûrement encore à une perception... Euh, on va dire, très américaine de l'animation comme un simple genre pour enfants, et aussi d'une réticence culturelle quant, euh, on va dire, aux produits japonais à l'époque. Le film, il sortira encore un peu plus tard en France, nous on l'a eu le 12 janvier 2000, et malgré une modeste exploitation en salle, eh ben, le film il aura quand même un succès plus que correct, parce que chez nous, il y a eu à peu près 500 000 entrées. Et par contre, lui, en France, chez nous, le, le film il a fait une très bonne impression euh, avec le public, si bonne qu'il est en fait assez étonnant qu'il n'ait pas bénéficié d'un plus grand succès. Mais encore une fois, c'est peut-être euh, les derniers restes de la réticence française face à l'animation japonaise qui était encore peut-être un peu trop euh, tenace. L'exploitation euh, vidéo du film, elle, en mars 2002, sera vraiment un, un, un succès beaucoup plus important puisque le film profite de, déjà de sa notoriété. Et puis euh, aussi, il y a eu le, le succès du, du Miyazaki qui est sorti en même temps, c'est-à-dire « Le voyage de Shiro ». Donc là, voilà tous ces rejoint et le, et le DVD de
2: Princesse ben il a fait fureur. <rire> et outre le succès assez inégal en salle du film selon les différents pays, la critique et le public venu voir le film s'accordent de manière quasi unanime sur l'avis que Princesse Mononoke est un chef-d'œuvre. Le film confirmera d'ailleurs à l'international le statut de Miyazaki en tant que maître de l'animation et permettra à ses films suivants de beaucoup mieux s'exporter vers le reste du monde. Et Princesse Mononoke se retrouvera même avec le temps dans de nombreuses listes des plus grands films de tous les temps.
3: Ce qui nous amène donc à la discussion sur l'histoire et les thématiques de ce film, c'est, je l'avais dit un peu plus tôt, mais c'est vraiment un film capital et très charnière dans la filmographie de Miyazaki. Et ce qui est assez intéressant pour bien approcher Princesse Monoke, c'est de voir les liens forts qui existent entre ce film et Nausicaä de la Vallée du Vent, le second film de Miyazaki qui était sorti en 1984. On vous invite donc grandement à, à jeter une oreille ou deux à notre épisode 6 qui lui était consacré. En fait, ce sont les deux seuls films de Miyazaki qui traitent de manière aussi frontal le thème de la relation conflictuelle entre les hommes et la
2: nature. Mais Mononoke n'est absolument pas une redite de Nausicaa, hein. c'est plutôt une réécriture directement dans sa continuité. Lorsque la production de ce nouveau film commence, c'est le premier projet de Miyazaki depuis la fin du manga Nausicaa qui lui aura finalement pris 12 ans pour terminer. On rappelle que le film Nausicaa est sorti juste après le deuxième tome sur les 7 qui composeront l'ensemble de l'histoire finale. L'histoire complète n'était donc pas du tout mûre dans l'esprit de Miyazaki à l'époque. Et après dix ans de réflexion autour de ce rapport entre l'être humain et la nature, il semble arriver à un postulat selon lequel il n'existe pas de solution possible dans cette guerre. Et c'est justement sur cette vision-là que se base Princesse Mononoke. Oui, voilà. Là où Nausicaa dévoilait un environnement
3: post-apocalyptique déséquilibré, où la fin heureuse de l'histoire lui avait été imposée par son entourage professionnel, bah, Princesse Mononoke il prend place dans une étape où ce combat en fait vient tout juste de débuter, où le processus de destruction est potentiellement, il peut être encore
2: évité et des solutions peuvent être trouvées. En soi, on pourrait y voir une sorte de préquel où on voit les hommes chercher à se développer technologiquement à travers les forges et les armes à feu, ce qui les amènera potentiellement à la destruction finale racontée dans Nausicaa. En quelque sorte, c'est la fin de l'idéalisme qui caractérisait les films de Miyazaki et paradoxalement, c'est aussi une sorte de point final de ce chapitre de sa vie qui était caractérisé par un certain cynisme.
3: Les deux personnages centraux du film, Ashitaka et San, c'est aussi le développement des deux facettes de Nausicaa, elle, c'est la combattante en furie qui se laisse déborder par la haine, et lui, c'est le regard calme à la recherche de réponses, ce qui est aussi une inversion, on va dire, des rôles habituels de chaque sexe au, au cinéma. Ils sont tous les deux aussi enchaînés à terre, sans jamais pouvoir s'élever et s'envoler dans les airs, ce qui est une première chez Miyazaki qui n'avait jamais exploré ça dans ses films. Mais ces deux personnages-là, ils caractérisent surtout un dépassement. Ils croient peut-être plus en l'amour absolu pour tous les êtres vivants, mais ils feront dans une période destructrice et désespérée une rencontre si belle et si inattendue qu'elle
2: représentera vraiment la, la libération de soi. Comme le monde présenté dans Princesse Mononoke, les personnages ne sont ni noir ni blanc, tout baigne dans une, une certaine ambiguïté et il est assez difficile de les faire entrer dans les cases classiques de gentils ou de méchants que le cinéma d'animation occidentale a établi depuis ses débuts. Ils répondent tous à un ensemble de motivations variées et réagissent parfois par des actes qui nous empêchent de facilement les classer. Les protagonistes euh, on pourrait dire qu'ils peuvent se montrer héroïques et l'instant d'après s'avérer cruel en fait. Ashitaka, euh, il a beau être présenté comme l'âme la plus pure de cette histoire, il est absolument pas exempt de sentiments haineux et de sentiments de violence tout au long du récit. Il tente tout au long du film de porter sur le monde un regard sans haine, hein, c'est dit d'ailleurs dans le film tel quel, mais à cause de la malédiction qu'il contrôle, il perd sa maîtrise de lui-même de nombreuses fois. En fait, c'est un personnage qui va évoluer mentalement et physiquement et qui va entreprendre un parcours pour se soigner, se purifier et obtenir une sorte de paix intérieure. Il va rencontrer la haine, hein, il va rencontrer aussi l'amour, le désespoir, et il va perdre son innocence originelle.
3: Oui, tout au long du film, en fait, on est à ses côtés et on sera aussi directement concerné par cette lutte de civilisation. Évidemment, on aimerait bien concilier les intérêts de tout le monde, mais on verra euh, comme lui que, en fait, c'est très difficile de porter un regard lucide sur ce monde-là. Il n'est pas présenté dans le film comme le héros qui réussit tout, mais surtout comme quelqu'un qui tente toujours quelque chose devant chaque difficulté. Certes, sa quête est spirituelle, mais elle passe aussi par l'action.
2: Et c'est ça, vraiment, la force des films de Miyazaki, comme Nausicaa et Mononoke, c'est exprimer une philosophie à travers des actes. Mais au lieu d'être un messie à la destinée toute tracée, Ashitaka, lui, il crée lui-même la sienne.
3: San, elle, en fait, elle est à la confluence
2: des deux mondes qui s'affrontent dans le film. Elle a beau avoir rejeté toute appartenance au monde des humains, et Moro, la déesse louve de la forêt, a beau la considérer comme sa propre fille, elle reste aux yeux de toutes les autres déités de la forêt, une humaine. Et dans le film, elle va petit à petit s'interroger sur cette condition croisée, notamment après sa rencontre avec Ashitaka, à cause de ce qu'elle commence à ressentir pour lui. Elle va longtemps rester d'ailleurs assez confuse vis-à-vis -vis de ses instincts humains qui vont ressurgir face à cet homme pour lequel elle porte des sentiments différents sans vraiment comprendre pourquoi. Oui, parce qu'à
3: part dans le futur, en fait, dans le, dans le château ambulant, Miyazaki, il n'a jamais vraiment traité une romance de, de manière aussi directe et explicite. Alors par contre, on ne sombre pas du tout dans une romance fleur bleue, tu vois, cette histoire commune, en fait, elle représente l'alliance nécessaire entre la nature et les hommes. La relation entre Ashitaka et San, dans le film, elle est à l'image de cette alliance, toujours entre attraction et répulsion. Et même si, d'une certaine manière, il y a un amour qui est avoué en fin de film... Ils peuvent pas rester ensemble, pas par fatalisme, mais par, surtout par respect du choix de l'autre, ce qui rend cette relation particulièrement belle et particulièrement forte. Ils appartiennent pas au même monde, ils n'ont pas les mêmes convictions, et pourtant ils ont réussi à s'ouvrir mutuellement leur cœur, et après ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu, de toute façon ils sont pas assez naïfs pour euh, demander des garanties ou se faire des promesses, mais c'est de cette manière que leur relation
2: durera. Oui. Et enfin, troisième pôle important dans le film, il y a le cas de Dame Eboshi qui, à elle seule, dans la continuation directe de la princesse Kushana dans Nausicaa, elle représente l'anti-manichéisme de cette histoire. On peut facilement la pointer du doigt comme l'ennemi principal du film, hein, puisque c'est euh, à cause d'elle en fait que les événements du film se mettent en place vis-à-vis -vis du conflit entre la nature et les hommes, mais c'est une manière finalement trop simpliste de voir les choses, et ça, ça reflète pas du tout la complexité de sa position.
3: Oui, il faut savoir que Miyazaki, dans, pour son histoire, il s'est inspiré en grande partie, et il a placé son récit dans l'ère Muromachi au Japon, qui se passe à peu près au milieu du XVe siècle, en prenant bien évidemment quelques libertés historiques. En fait, c'est une époque qui a imposé énormément de différents changements, types de changements aux Japonais. En fait, Dameboshi, en tant qu'ancienne courtisane de l'empereur, elle a pu créer, grâce à son aide logistique et financière, son village des forges. Elle a acheté des femmes qui auraient sûrement été amenées à devenir des prostituées pour les libérer. leur donner du travail et finalement s'imposer aux yeux des hommes. Et en plus de ça, elle est la seule à s'occuper des lépreux, qui sont bien évidemment considérés comme des parias par le reste du monde.
2: Là, ici, Eboshi est donc respectée et appréciée par tous au sein de la communauté qu'elle a créée. Ses habitants vivent heureux, avec un toit, à manger, du travail et de la sécurité. Ce qui il faut le noter, hein, à l'ère Muromachi n'était absolument pas chose aisée, surtout avec une femme aux commandes. Et pour faire améliorer les armes à feu pourtant récentes au Japon, elle a besoin de métal et donc de charbon, ce qui l'oblige à couper les arbres. Et à aucun moment, elle ne montre du plaisir à affaiblir la forêt. Elle doit se montrer ferme et stratège pour faire face aux attaques des différents dieux de la forêt belliqueux, ainsi que celles des seigneurs voisins, hein, il faut le, le noter aussi dans le film, qui veulent leur part du gâteau, de ces nouvelles ressources et qui lui envoient leurs samouraïs. C'est Toujours pour sécuriser sa communauté et justifier sa position aux yeux de l'empereur, qu'elle honore sa promesse de lui ramener la tête du dieu cerf. Oui, et sa, sa cruauté, et sa prétention lorsqu'elle déclare que,
3: tu sais, je vais vous montrer, c'est comme ça qu'on tue un dieu, mm. c'est encore une énième démonstration
2: de poigne pour se légitimiser aux yeux de tous. Oui, exactement. Et enfin, elle n'attendra pas à la fin du film pour comprendre les conséquences de ses actions. Hein, on pourra citer la, la, sa gestion des forges était une réussite et une fois détruite, elle souhaite reconstruire un village sur ses mêmes bases, mais peut-être avec une approche un peu moins capitaliste. Et le fait qu'elle perde un bras n'est en... rien de moins qu'une punition finalement, c'est celle de plus jamais pouvoir utiliser une arme à feu, ce qui est peut-être une métaphore pour son potentiel pacifisme futur. Et puis face
3: à ces humains, on trouve le, le dernier personnage. Capital du film c'est la nature qui n'a peut-être jamais été représentée de manière aussi forte dans un film et pour bien appréhender toute la portée de cette représentation de la nature faut qu'on vous reparle du shintoïsme donc l'une des deux grandes religions au japon avec le bouddhisme sans fondateur ni prophète en fait c'est une religion qui se base sur un ensemble de très vieux textes qui font office de, de chroniques mythologiques des origines du japon jusqu'à à peu près au 7e siècle qui mettent en leur centre ce qu'on appelle les kamisées euh, en fait, des, des divinités qui sont présentes dans toute chose naturelles, euh, les manifestations permanentes de ce qui est sacré et qui peuvent prendre n'importe quelle forme. Et aussi, on, je vous rajoute deux termes qui seront récurrents pour la suite et qui sont aussi au centre du film. La notion de tatari, c'est une notion essentiellement morale qu'on pourrait traduire par malédiction ou châtiment, et la notion de tsumi, la, la faute ou la mauvaise action qui fait obstacle au salut spirituel, une sorte de
2: souillure à l'âme. Et donc, dans Princesse Mononoke, Miyazaki décide d'élever les animaux au rang de kami. Ils sont beaux, majestueux, ils montrent aussi la dureté et la cruauté de la nature tout en participant au divertissement populaire du film puisque les autres formes plus classiques des kami auraient été peut-être un peu trop austères et moins attrayantes pour le public. Miyazaki, il a beau être un fervent shintoïste, sa représentation des kami en tant que d'immenses animaux usant de paroles Possédant une grande espérance de vie et au comportement intelligent et belliqueux, c'est d'ailleurs le seul trait qu'il ne partage pas avec Totoro, hein, au passage, elle est très audacieuse car très éloignée des théories shintoïstes modernes. Et de la même manière, il choisit aussi quelque chose de très visuel pour représenter le Tatari avec des tas de vers noirs grouillant autour du porteur de cette malédiction, hein. un degré de liberté finalement assez grand puisqu'on vous a dit juste avant que c'est une notion essentiellement morale. Et enfin le tsumi qui provoque ce tatari dans le film est tout simplement l'excès de colère et de haine qui atteint son apogée dans la souffrance physique. d'ailleurs le tout premier tatarigami ou kami maudit a été rendu fou de douleur par un tir d'arquebus de Dameboshi et en accumulant cette haine finalement il est devenu maléfique. On peut aussi parler
3: des Kodama, tu sais ces petits êtres de bois qui oui. font référence aux esprits des arbres, ils apparaissent dans de nombreux mythes et légendes japonais, mais les Kodama de ce film-là, en fait, c'est une création de pure et dure d'Ayo Miyazaki, ce qui explique leur représentation inédite à l'image. Mais peut-être de toutes les représentations du shintoïsme dans le film de Miyazaki, la plus osée et peut-être la plus fascinante, je vous en reparlerai dans mon « C'est quoi ton plan », ça reste celle du Shishigami, le dieu cerf suprême de la forêt, avec son visage surprenamment humain, une créature, elle aussi imaginaire, complètement inventée par Miyazaki lui-même, comme il l'avait fait pour Totoro. Ce qui prouve que
2: Miyazaki privilégie dans une certaine mesure le message qu'il veut faire passer au détriment de la rigueur religieuse.
3: Oui, plus qu'un simple Camille, le Shishigami montre dans le film qu'il a le, le pouvoir de vie et de mort sur tous les organismes qui vivent dans la forêt. Il, en fait, il a, une, il a la fonction d'équilibre de la nature et de cette balance entre la vie et la mort en décidant de manière instinctive ce qui sera sauvé et ce qui ne le sera pas. Avec sa forme de cerf au visage mono-expressif assez flippant au passage, <rire> il n'a pas vraiment l'air d'avoir conscience à proprement parler. Il est évidemment du côté de la nature et non celui des hommes. Mais il ne semble pas leur en vouloir particulièrement de détruire la forêt, même lorsque Dame Boshi essaye de le tuer. C'est pratiquement le seul personnage, entre guillemets, du film à ne jamais montrer de haine. Il ne prend aucune initiative. Tout ce qu'il fait, en fait, c'est purement de la réaction face à une situation donnée,
2: rien de plus. Et en parlant d'esprit, il y a un autre aspect très intéressant dans Princesse Mononoke, via le personnage de San. Avec sa foi en la nature et sa croyance aux esprits, on peut mettre de nombreux aspects du film en parallèle avec la pratique du chamanisme. Originaire de Sibérie, on retrouve cette pratique à la périphérie de certaines religions amérindiennes comme africaines. L'attitude de San hein, rappelle beaucoup certains rites africains où le chaman s'animalise ici en portant une peau de loup, en se peignant le visage et en portant un masque qui dissimule son esprit. Elle rentre alors d'ailleurs dans un état de transe lors de son attaque de la forge. Elle court très vite, elle a le dos courbé, elle ne parle plus, elle crie, donne des coups de tête pendant qu'elle se bat et tout son art se repose sur cette rapidité et ce comportement animal à la limite du surnaturel. En fait, le chamanisme y repose sur la réciprocité
3: entre les animaux et les hommes. Les animaux sont le gibier des hommes, mais l'esprit des bêtes sauvages se nourrissent de la chair et du sang des hommes. C'est en fait une, une relation d'échange qui s'opère entre les deux mondes. Quand Dameboshi s'attaque à la forêt, d'une certaine manière elle brise cette alliance, et la violente réaction de San contre la maîtresse des forges devient donc une répercussion nécessaire. Mais à l'inverse, face à Ashitaka et sa quête personnelle, San en tant que chaman on va dire, eh ben elle se calme et elle dévoile plutôt des dons régénérateurs en le protégeant et en prenant soin de lui. En fait, par sa relation avec les esprits, elle devient le pont entre l'homme
2: et les divinités. Et en ça, le chamanisme se trouve donc aussi aux frontières du shintoïsme. Et même avec une place de la femme complètement différente dans les deux religions, Miyazaki accorde encore une fois une place privilégiée aux femmes en accordant à San cette position centrale dans les thématiques du film. Pour beaucoup de personnes, en fait, « Princesse Monoké » s'est réduit à, à une grande fable
3: écologique. Mais quand on voit un peu le, le constat à la fin du film c'est une manière peut-être un peu trop naïve de voir les choses. Il faut voir qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de fin heureuse, on n'a pas terrassé le grand méchant. Tout le monde a souffert et a perdu une partie de soi, et de ce pourquoi il ou elle combattait. Il n'y a pas non plus de leçon de morale, on reste juste sur une ouverture au débat sur la relation de l'homme et la nature. Pas de message écologiste de la part de Miyazaki non plus, contrairement à celui qu'avait fait Takahata dans son film Pompoko, mais c'est juste un constat de l'extrême difficulté pour ces deux entités de vivre en harmonie. Alors oui, on peut voir le retour de la végétation comme quelque chose d'heureux, doublé d'une note d'espoir avec le retour d'un Kodama dans le tout dernier plan du film, mais tous les kami protecteurs de la forêt sont apparemment morts,
2: sauf peut-être les gorilles, mais ça on le saura jamais. <rire> et la dernière action de la forme nocturne du shishigami est effectivement de soigner les blessures de tout le monde, y compris Ashitaka, San, Dameboshi et les lépreux. Mais on remarque aussi qu'aucun arbre n'est revenu. Il ne reste que les plantes, l'herbe et les fleurs, les arbres morts se sont juste recouverts de mousse. Et la perte de tous les hectares de forêt causés par l'activité des hommes est toujours aussi importante. Plus qu'un appel à la sauvegarde, en
3: fait, ce film, c'est vraiment une mise en garde sur la protection de l'équilibre entre l'homme et son environnement, un équilibre indispensable pour les deux parties concernées. Parce que d'idéalisme à fanatisme jusqu'à l'extrémisme, les, toutes les erreurs du film, en fait, elles ont été commises par les deux camps. Et l'héritage laissé par le dieu serre il est plus fragile qu'il ne l'a jamais été, la prise de conscience d'une harmonie nécessaire, elle est loin d'être acquise et le risque d'un retour de ce cercle vicieux de destruction,
2: eh ben, il n'est pas du tout écarté. Et en fait, pour finir sur quelque chose de peut-être plus positif, dans Princesse Mononoke, Miyazaki veut redonner à la nature cette image qu'elle a tendance à perdre aujourd'hui au Japon. La forêt est plus qu'un arrière-plan, c'est une présence vivante dont l'âge, le mystère, la beauté sereine et profonde peuvent émerveiller et guérir. Et afin de prendre conscience de l'importance de l'environnement, il suffit pour lui de revenir à ce sentiment religieux originel. Cette, cette idée forte qu'il y a quelque part au fin fond des montagnes une fontaine de pureté que l'on doit préserver et que du coup ce n'est pas la peine de philosopher il faut simplement respecter la vie et essayer de laisser un monde où il soit encore possible de vivre harmonieusement et c'est bien ce retour à ce sentiment religieux originel qui est d'ailleurs commun au shintoïsme et au bouddhisme que Miyazaki met en avant dans son film
3: il ne pas du tout un retour à la tradition religieuse en soi mais il veut simplement faire partager sa conviction que la nature c'est quelque chose d'essentiel de magnifique mais aussi terrifiant et il veut nous rappeler la grande influence que peut avoir la nature
2: sur nous. Et c'est là que l'expression clé lors de la promotion du film prend tous les sens possibles, Ikiro, nous devons vivre.
1: Ton bras, tu fais donc partie de leur tribu, traître Reste où tu es Laisse-moi passer de faire ça. Lâchez ce sabre, la vie de cette fille m'appartient. Tu y tiens, cette petite louve, tu voudrais l'épouser Un démon vous possède, vous aussi, plus terrible que celui de la princesse. Regardez bien, regardez tous à quoi nous ressemblons lorsque la haine s'empare de nous. Moi, elle me ronge le bras, et elle finira par me dévorer vivant. La colère et la peur décuplent la force du mal. Cesse d'invoquer ce maléfice à tout bout de champ, Ashitaka Je vais t'en délivrer une fois pour toute oh Dame Eboshi Le monstre, il l'a tué Que quelqu'un vienne s'occuper de Dame Eboshi Dame Eboshi Dame Eboshi, dame Eboshi Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, elle n'est qu'évanouie Doucement, doucement, lui, faites pas mal Je vais chercher une dame, venez m'aider Quant à moi, je m'en vais et j'emporte l'enfant Louvre Oh non, tu ne pars pas! Ne bouge plus, étranger, dépose la démon! Tu fais un pas, je tire! Pose cette arme, Tio ah
2: on va passer maintenant à la partie sur l'esthétique et la réalisation. On vient de voir que Princesse Mononoke est donc un film thématiquement très riche, mais cette richesse est facilement égalée par une qualité d'animation qui atteint de nouveaux sommets pour le studio, grâce à une inventivité visuelle assez extraordinaire pour un film d'animation.
3: Que ce soit au niveau de la composition des plans, de la finesse du dessin ou du choix des couleurs, les paysages et la représentation de la forêt n'ont jamais été aussi beaux. D'ailleurs, en parlant de forêt, il faut savoir que Miyazaki s'est inspiré des forêts situées sur l'île de Yakushima, au large de Kyushu, au sud du Japon. En fait, toute l'équipe artistique du film s'est énormément concentrée à reproduire avec la plus grande fidélité ce type d'environnement. Donc, euh, l'équipe composée de Nizo, Yamamoto, Naoya, Tanaka, Yoji Keshige, Satoshi Kurohage et Kazuo Oga, ils ont fait de très longues expéditions d'observation sur la dite île de Yakushima, une île qui regroupe une très grande variété d'espèces forestières, et ils ont vraiment tout observé en détail, que ce soit les phénomènes lumineux, les rivières, les points d'eau, tout ce qui peuplait, on va dire, l'île de manière végétale, ils se sont vraiment concentrés dessus pour pouvoir le reproduire de la manière la plus fidèle
2: possible. Et d'ailleurs, en hommage au film, l'une des forêts de l'île sera d'ailleurs renommée Mononoke Ime Nomori, littéralement la forêt de princesse Mononoke. Et en VO, il faut savoir que la forêt est désignée dans le film par une terminologie déjà connue chez Miyazaki, à savoir Fukai. Encore un hommage à Nausicaa et sa fameuse forêt toxique, hein, on vous renvoie encore à l'épisode 6.
3: La grande importance de la nature dans le film, elle est en fait avec les animaux dieux quasiment considérés comme un personnage à part entière, c'est ce qui a poussé l'équipe technique et artistique du film à vraiment se surpasser dans sa représentation en animation.
2: Il y a un travail tout particulier qui a été réalisé sur l'eau notamment où un œil plus exercé remarquera que la surface de l'eau change en fonction de l'angle sous laquelle elle est représentée. Miyazaki l'a aussi exprimé la volonté de s'éloigner de la classique représentation de l'eau bleue et opaque en animation pour proposer d'autres variations. On verra euh, notamment que l'eau du lac du dieu Serre, le Shijigami, elle est calme Transparente et elle devient vite sombre en profondeur. Certains plans, d'ailleurs très audacieux, viennent même placer la caméra en surface de l'eau afin de nous montrer à la fois l'extérieur et l'intérieur de l'eau du lac. Et l'eau des torrents étant chargée de boue sera plutôt représentée opaque et de couleur marron. Comme
3: sur les précédents films du studio, une palette de couleurs spécifiques a bien été réfléchie. Le, le ton plus sombre et mature du film a inspiré la coloriste Michiya Yasuda à utiliser une palette majoritairement dominée par les teintes plus froides de vert et de bleu pour la représentation de la nature, pour ensuite ajouter des teintes chaudes d'orange et de rouge assez saturées pour créer un, un contraste visuel fort pendant les séquences d'action, que ce soit les diverses explosions ou les autres effusions de sang qui ressortent encore plus à l'image. En fait, ce contraste visuel permet d'atténuer aussi la, la violence exprimée à l'écran, les couleurs choisies, s'éloignant quand même un peu trop du réel dans... Pour, on va dire pour les passages les, un peu les, les plus gores du film, pour pas que ce soit pris trop au sérieux, particulièrement pour les enfants.
2: Il faut savoir qu'au total, près de 144 000 cellulos ont été nécessaires à la réalisation de Princesse Mononoke.
3: Un nombre particulièrement élevé, mais qui explique aussi forcément la grande fluidité des, des animations comparé à un autre film d'animation japonais plus classique. Mais je vous rappelle quand même aussi qu'au passage, euh, 10 ans avant, Akira, il en avait déjà plus de 150 000, <rire> ce qui
2: remet aussi pas mal en perspective le défi technique que ce film avait été à l'époque. Et le film dépasse aussi des records en termes d'utilisation d'imagerie générée par ordinateur. Sur les 144 000 cellulos, il y en a 10 000 qui contiennent des effets numériques, soit 15 minutes à peu près sur les plus de 2 heures du film. Et puisqu'il s'agissait de la première production Ghibli à recourir réellement au numérique, un nouveau pôle spécialisé fut créé pour répondre à ses besoins et continua d'évoluer au fil de la production du film. Et à la fin de la production, il faut savoir que Ghibli possédait deux serveurs de rendu, 21 postes de travail et plusieurs scanners et imprimantes de précision pour permettre le passage du numérique au physique. L'équipe du pôle numérique, d'ailleurs, qui n'était composée que de deux personnes en 1995, grandit avec le pôle pour accueillir le directeur des effets numériques Yoshinori Sugano, qui avait travaillé sur les quelques effets 3D sur le film Pompoko. On en parle d'ailleurs rapidement dans l'épisode 22 du podcast qui lui est consacré. Il y a eu l'arrivée de trois animateurs 3D, un artiste de peinture digitale, Hiroaki Ishii, et plusieurs experts en ordinateur. L'utilisation de la 3D dans le film, en fait, elle s'est avérée nécessaire
3: pour des raisons qu'on abordera juste après, mais la condition fondamentale de son ajout, c'était que son intégration soit parfaite avec les graphismes du film. Il était absolument obligatoire pour le studio Ghibli que les effets numériques soient complètement invisibles et ne viennent pas entacher les dessins originaux. Le, le plus important pour ça, en fait, c'était surtout ce travail sur le shading. Le shading, c'est la manière dont les objets 3D réagissent à la lumière. Il fallait justement trouver un shading qui pouvait imiter à la
2: perfection la peinture et l'encre physique. Et là, Ghibli fait alors équipe avec des experts de chez Microsoft pour développer ce fameux shader appelé Toon Shader. Et le résultat, il est bluffant. Et encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, bon, je vous fais un petit test, mais combien d'entre vous ont remarqué l'utilisation de la 3D dans le film Sur les 15 minutes d'effet numérique, il faut savoir qu'il y en a 10 qui sont en fait que des peintures digitales pour avoir plus de contrôle sur l'image qu'avec une caméra multiplan, par exemple. Les peintures digitales suivent d'ailleurs l'exact même processus de création qu'un dessin sur cellulo, seulement réalisé ici, sur ordinateur. C'était surtout la colorisation qui était digitale. Les dessins à l'encre étaient faits traditionnellement pour ensuite être digitalisés par des scanners et envoyés sur les ordinateurs.
3: La fameuse caméra multiplan, quant à elle, en fait, elle a été remplacée par la technique numérique du compositing qui permet vraiment de superposer plusieurs couches ou éléments d'une image et l'avantage on va dire indéniable du compositing, bah c'est qu'il n'y a aucune limite de couche et aussi on peut les manipuler avec une plus grande liberté, une plus grande précision qu'avec justement bah, des plans en physique. Et en plus de tout ça, le studio Ghibli a eu recours à plusieurs effets numériques avancés utilisés avec parcimonie pour des besoins bien spécifiques.
2: Et là, je vais laisser Julien vous en parler un peu plus en détail. <rire> Alors, il faut savoir que c'est des choses assez techniques, donc j'essaye de les résumer assez rapidement. Et simplement, J'essaye de faire au plus simple pour vous tous. Mais on... voilà, il y a plusieurs techniques qui ont été utilisées, comme d'abord l'imagerie 3D. Hein, L'exemple plus courant dans le film, c'est les tentacules des qu'on voit à plusieurs moments dans le film, qui étaient du coup bien trop complexes et coûteuses à réaliser en animation traditionnelle, surtout au niveau de fluidité demandé par le film, enfin pour le film. L'équipe a donc opté de les créer et de les animer en 3D, hein, d'où les animateurs 3D ajoutés au pôle numérique, et de cette manière, les modèles 3D, les tentacules, elles peuvent s'adapter à la perfection aux différents changements d'angle et de prise de vue ou de conditions lumineuses. Hein. L'animation sera toujours parfaite et les volumes seront toujours respectés. D'un autre côté on a aussi la technique du morphing, c'est un effet généré par l'ordinateur qui consiste à passer de la façon la plus naturelle et la plus fluide possible d'une image A à une image B. Dans le film on peut voir d'ailleurs cette technique utilisée lors de la décomposition du tatarigami au début du film. On a aussi des effets de particules, il s'agit de la simulation d'une multitude de points dans un espace 3D qui sont régis aussi par des lois physiques comme la gravité et optionnellement par d'autres forces comme du vent par exemple. Et on peut voir l'utilisation d'un tel effet à l'intérieur du corps du diocère quand il se transforme la nuit et devient ce géant translucide. Les particules elles réagissent au mouvement du corps du Shishigami de manière physiquement crédible. Et enfin, on a aussi l'utilisation d'une technique qui s'appelle le texture mapping qui consiste à plaquer sur un modèle 3D une texture définie. Ici, elle est utilisée en conjonction avec le compositing pour représenter les espaces avec une plus grande profondeur et surtout pouvoir faire bouger la caméra de manière plus dramatique dans les décors. Et cet effet, il a notamment été utilisé pour intensifier l'impression de vitesse lors des scènes où Ashitaka chevauche sa monture « Yakolo. Et il faut aussi, je pense, euh, ça un, cet effet-là en fait, euh, le texture mapping, on le voit dans un des, des courts-métrages de notre épisode précédent qui porte sur Memories, où euh, le troisième court-métrage en fait, a utilisé vache, de manière assez simpliste, mais, euh, mais l'a utilisé quand même, la, le texture mapping pour se déplacer comme dans des, des éléments en fait 3D, pour renforcer l'effet de profondeur quoi. Et on termine
3: comme toujours cette discussion esthétique avec la musique et donc pour un film de Miyazaki avec un nouvel instant Izaishi. La bande originale de Princesse Monoke, elle est
2: aussi à la hauteur du chef d'œuvre avec une variété d'instruments vraiment hors du commun. Et deux morceaux dont la chanson titre du film contiennent des paroles qui ont été écrites par Miyazaki lui-même. Et la chanson titre, elle, elle est interprétée par un jeune homme, oui, un jeune homme de 28 ans, Yoshikazu Mera, et elle surgit de nulle part dans le film, au milieu du film, lorsque Ashitaka se réveille aux côtés de San dans la caverne. La, la musique de
3: Princesse monoki en fait, elle est, en, elle est vraiment en grande rupture avec le reste des films Ghibli sur lesquels Isaichi a composé, ici pour ce film il n'y a pas vraiment de, de longues mélodies super complexes avec des thèmes extrêmement riches, Isaichi se détourne légèrement de ce qui a fait sa notoriété sur ses films précédents pour montrer qu'il n'est pas du tout en reste avec le ton beaucoup plus mature. Que Miyazaki a façonné sur ce film, c'est en fait jamais une de ces bandes originales n'était aussi puissante. L'esprit plus léger laisse maintenant place à des sonorités beaucoup plus sombres et beaucoup plus épiques, et on, on peut y voir quelques influences de, de grands compositeurs américains comme James Horner ou John Williams.
2: À d'autres moments, les scènes d'action, avec les sangliers notamment, laissent souvent la place à des percussions plus tribales au rythme entêtant, afin de renforcer leur sentiment guerrier et résolu de défendre leur territoire face aux humains. Et on retrouve aussi des notes de synthé très discrètes qui renforcent les bases de certains morceaux ou qui confèrent une atmosphère très particulière dans certains moments fantastiques vers la fin du film. Comme à son habitude, Isaichi
3: a composé plusieurs thèmes principaux qui sont interprétés de différentes manières selon les scènes. D'ailleurs maintenant, suivant la désormais marque de fabrique des films de Miyazaki, c'est toutes des compositions qui imprègnent le spectateur et qui lui reviennent par la suite constamment en mémoire. Ce qui marque particulièrement aussi avec la place de la musique dans ce film, c'est aussi la forte utilisation du silence Miyazaki Izaichi ils ont fait le choix de ne pas démarrer la musique forcément là où les spectateurs pourraient l'attendre, mais plutôt de la retenir et de l'envoyer sur les élans, on va dire, les plus dramatiques du
2: film. Et on voit très bien ça lors de la scène où San rentre dans le fort de Dameboshi en quête de la tuer, toute la scène d'action se fait dans une totale absence de musique et celle-ci ne commence que lorsqu'Ashitaka se laisse emporter par la colère et décide de s'impliquer dans le combat. Ce qui permet aussi de faire attention au fantastique travail d'ambiance et de bruitage naturel tout au long du film. Et
3: puis il y a le dernier morceau du film qui finit en fait sur la repousse de la forêt et une profonde note d'espoir. C'est peut-être le morceau le plus caractéristique du style Ghibli s'il y en a un. En fait, chaque nouvel instrument dans la composition introduit un, un nouvel élément à l'image. Oui, c'est la
2: preuve que Miyazaki et Isaichi se connaissent très bien, tellement bien, finalement, qu'ils finissent par euh, composer le film à deux.
3: On va pouvoir enchaîner sur euh, le C'est quoi ton plan C'est notre rubrique qu'on aime bien, où chacun de nous a choisi un plan qu'il a marqué. On essaye de le mettre en, en perspective, on discute composition, symbolique, etc. Si vous voulez retrouver ces plans, allez voir les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Et pour cet épisode-là, Julien, je crois qu'on va commencer par
2: toi. Alors dis-moi, Julien, c'est quoi ton plan Alors, mon plan se situe à la 36 e minute du film à peu près, à un moment où Ashitaka, on, on, Ashitaka est arrivé dans les forges et euh, les hommes de la forge racontent L'histoire, comment Dameboshi a pu construire la forge et un l'un des combats, en fait, contre la meute de sangliers, euh, du coup, du sanglier, en fait, du, du tatarigami qui est venu attaquer Ashitaka. Donc, il raconte cette histoire de comment ils ont terrassé les sangliers pour pouvoir prendre une place dans la forêt. Et Ashitaka, lui, doit ici confronté en fait, euh, à euh, son ressenti par rapport à ça. Et justement, et c'est... Quasiment la première, euh, on va dire, oui, peut-être la première vra vraie épreuve en fait pour Ashitaka de, ne porter sur le monde à, enfin, de porter sur le monde un regard sans haine. Et donc du coup, c'est caractérisé à ce moment-là très précis par une surimpression du visage d'Ashitaka sur euh, bah, du coup le récit en fait, le, 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 voilà, toute l'épopée du récit absolument sanguinolent et, euh, et dans les braises et dans les flammes de Dame Eboshi. Donc vraiment, ce qu'on voit à l'écran, c'est Ashitaka qui est complètement. Euh, euh, qui est complètement affecté, hein, on peut le voir euh, complètement, il est dans ses pensées et c'est comme s'il il voyait en fait littéralement la chose avec euh, un peu de terreur et finalement beaucoup de colère et euh, derrière, au niveau de la surimpression, enfin, ce qu'on peut voir en fond, c'est vraiment euh, Dame Eboshi avec euh, sa cape, euh, sa tenue de combat et son arquebuse avec des arquebusiers autour d'elle et la forêt en train de brûler derrière en fond. C'est une image qui est très forte, déjà visuellement en termes de couleurs et d'utilisation de couleurs, c'est très fort. Et le feu rappelle la fureur finalement d'Ashitaka. Donc il y a un, un rappel et il y a vraiment une, une, quelque chose, on sent vraiment. Euh, euh, quelque chose de sensitif qui ressort de ce plan là et en fait euh, bah, du coup ici on a vraiment euh, cette première étape cette première épreuve qui est imposée à Ashitaka il, euh, dans laquelle il, il se du coup il commence par se rater en fait puisque euh, le plan juste après c'est littéralement euh, son bras euh, avec bah, du coup la malédiction qui commence à se réveiller puisqu'elle ressent la haine de son porteur et donc du coup bah, il sent qu'il bah, va falloir qu'il compose avec ça et qu'il comprenne en fait les, les enjeux de chacun parce que Dabeboshi justement ici en fait on, on l'a pas encore beaucoup côtoyé dans le film et elle est vraiment, euh, elle est même pour le moment juste introduite en fait et, euh, et en fait il va, ça va être un, un des buts d'ashitaka dans le film c'est de comprendre les motivations derrière Dabeboshi et finalement de se rendre compte que bah, effectivement, comme on l'a dit euh, au cours du, de l'épisode, elle n'est pas méchante. Elle a des motivations qui justifient ce qu'elle est en train de faire. Et c'est pas à but de détruire la forêt du tout. Et euh, du coup c'est quelque chose qui, c'est une belle introduction et en fait j'ai trouvé ça extrêmement subtil et extrêmement intelligent en fait de présenter Dame Boshi comme un mauvais personnage avant de justement, donc de, de, de prendre le pari en fait de nous mettre une mauvaise impression du personnage pour ensuite se lancer le, le défi en fait de changer aux yeux du spectateur l'image en fait de ce personnage là. Et toi alors Boris, c'est quoi ton plan
3: Alors moi Julien je dois t'avouer que j'ai eu en fait beaucoup de mal à choisir mon, mon c'est quoi ton plan. Le, le film il est rempli à rabord de plans super léchés et iconiques. Je sais, je sais. Mais à chaque fois je me, dis, je me disais euh, ok ouais l'image elle, elle est magnifique esthétiquement mais je vais pas avoir grand chose à dire de plus. Mmh. Du coup j'ai opté pour un, pour un plan qui rassemble certaines des idées que j'ai le plus aimées dans le film. On est vers la fin, à 1h50.08, et pour pas trop spoiler, je vais juste dire que c'est la deuxième fois qu'on fait la vraie rencontre du dieu cerf de la forêt. Cette créature, en fait, c'est peut-être la chose la plus fascinante du film pour moi. Avec Totoro et No Face, c'est une des meilleures créations de Miyazaki. Et, et dans un film super épique, tous les passages avec, euh, avec lui, en fait, sont ultra mémorables, pour une raison toute particulière qui, je trouve, moi, touche au génie. On a dit que la musique, elle est super bien utilisée tout au long du film, surtout dans ces moments où, justement, elle ne débarque pas au moment où on voudrait. Mmh. Mais avec chaque scène du dieu serre, on est à un degré au-dessus. Non seulement il n'y a pas de musique, mais il n'y a même plus de son. Dès le moment où le, le dieu serre apparaît dans le film, en fait, on est comme figé dans l'instant. C'est comme si le film s'arrêtait de respirer. Mmh. Et dans un film avec des animaux géants qui parlent, euh, qui jouent le rôle de divinité... Il n'y a rien qui arrive à la cheville de ces moments-là pour te faire passer tout l'aspect mystique du film. En plus, son repère, c'est une petite île au milieu d'un lac. Vous connaissez tous maintenant ma fascination avec ça depuis notre épisode sur Porco Rosso. <rire> tout ce qui touche au dieu cerf dans le film impose le respect par cette mise en scène super minimaliste. Pas d'expression sur son visage, aucun à dans les mouvements, pas de musique, pas de son un design extrêmement déstabilisant qui ressort en plus à 200% contre toutes les couleurs vertes et bleues du reste du décor. Dans mon plan, où on voit Ashitaka qui est dans l'eau, il y a même une légère contre-plongée sur le dieu cerf lorsqu'il avance sur l'eau. Tout est là pour te faire comprendre que cette entité, elle représente beaucoup plus qu'une énième créature de film ou un autre dieu de la forêt. Et bizarrement, dans un film aussi épique et grandiose que Princesse bah c'est ces, ces rares moments contemplatifs suspendu, presque même euh, intimiste, avec la, la dimension spirituelle du film et de ce que représente la forêt, qui m'ont peut-être le plus marqué. C'est quelque chose de vraiment spécial, c'est très difficile à décrire, mais c'est des moments où on, ça va plus loin qu'une simple scène dans un film, c'est très spécial.
2: Mmh. Et je, je rajouterais surtout le, le, le choix de cet endroit euh, qui est finalement assez divin, en fait, euh, qui mmh. touche à la divinité, c'est que genre... Il y a, et, et en fait, par rapport au point que j'ai noté, que j'ai relevé dans le, dans le podcast, quand je disais, voilà, la terminologie de, de la foucaille qui est utilisée, on est très proche euh, en termes d'idées de la, la foucaille qu'on voit dans nos Zika. On est vraiment dans un endroit qui est genre hors des lieux, on ne sait pas où on est, on est dans un endroit qui est a priori clos, mais bon, qui pourrait être entouré par des arbres extrêmement grand, si, on regarde, si tu regardes le fond de ton plan, euh, si ça c'est un tronc, j'ose pas imaginer la taille de l'arbre, mmh. euh, tu vois, on n'est on est pas cap capable de vraiment le situer et on a cette, comme dans la foucaille de Nausicaa, on a cette lumière par au-dessus qui passe à travers des trous qu'on suppose que c'est les, les feuilles des arbres et tout ça, et donc du coup on a vraiment cet endroit euh, voilà, de, de, de régénération, de là où d'ailleurs Ashitaka va euh, bah, guérir pendant un temps dans le film et en fait on est vraiment dans un endroit de, voilà, de, de reconstruction totale et c'est limite le cœur en fait de la forêt et du coup ça rejoint vraiment la qui est de, de Nausicaa où c'est l'endroit de régénération de la nature et de tout ça on est vraiment au cœur de la nature qui ici euh, voilà c'est son propre cœur et si on coupe ça finalement on n'a plus rien et d'ailleurs le dieu serre vit ici quoi t'as totalement raison et tu vois
3: ce qui m'étonne c'est que tu n'as pas fait l'allusion à, à ta fameuse théorie de la, de la création d'un non-lieu. Ah oui. Parce que moi, à force de t'écouter parler du non-lieu, moi, je, je vois ce lieu-là comme le non-lieu de Princesse Monoké. On nous, on nous casse dans un, dans, on va dire dans, dans un Japon médiéval entre guillemets réaliste. Mais comme d'habitude chez Miyazaki, à force que tu le dises maintenant, j'ai, j'ai chopé le, j'ai chopé l'indice. <rire> et ben voilà, on arrive à te créer quand même à l'intérieur de ça, de ce, et ben ce lieu, ce lieu qui n'est pas qui touche à autre chose que purement l'endroit où se rejoignent des personnages, comme tu vois le, le village des on pourrait, là je, je parlerai pas ça un non-lieu, mm. c'est cet environnement mystique, un peu hors du temps, hors de l'histoire, hors du film, qui, qui, te, qui soulève et qui met en lumière les choses beaucoup plus importantes, et beaucoup plus, on va dire peut-être, symbolique et abstraite du film, et comme je l'ai dit, moi c'est ces moments-là qui m'ont le plus touché, j'ai vraiment hésité entre le plan que j'ai choisi, et ce moment où on voit juste la silhouette, tu sais, du dieu du dieu cerf oui. Qui baigne dans cette espèce de lumière dorée Quand on le voit tout au fond avec cette espèce de zoom C'est ces moments-là où tu dis Qu'est-ce qui se passe C'est comme si je, je sortais de ce film-là, j'ai l'impression que c'est un truc beaucoup plus
2: important. Bien sûr. Beaucoup plus, ouais, beaucoup plus captivant qui, qui est là. Il se passe quelque chose dans cet endroit, c'est très spécial. Et c'est totalement déconnecté du reste du film, tout comme le dieu serre est totalement déconnecté de ce qui peut se passer et n'éprouve ne, ne, aucune, aucune implication en fait, dans les événements du film. Tout à fait.
3: Donne-la-moi,
1: que je lui arrache la tête Elle a eu son châtiment. Moro s'est vengée elle-même. Euh, Madame Aide-moi Ne gaspille pas ta compassion. Oh. J'ai promis à Toki de te ramener et je le ferai. Il cherche sa tête. Mieux vaut s'en aller. San, je t'en prie, aide-moi. Tu es du côté des humains, tu l'as toujours été Emporte cette maudite femme et disparais. San... Va-t'en Les humains ne sont pas mes amis, je les hais C'est vrai, je suis un humain. Mais San, toi aussi Tais-toi Je suis une louve, comme ma mère San... Laisse-moi ah J'ai essayé... J'ai essayé d'empêcher ce massacre... Fin de tout, la forêt est morte. Non, rien n'est fini. Nous sommes là, nous sommes vivants, toi et moi. Maintenant, il faut que tu m'aides, San.
3: L'épisode touche maintenant à sa fin, on espère avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de voir ce film, et même sûrement de le revoir, puisque au-delà d'être un des tout meilleurs films de Miyazaki ou du Studio Ghibli, c'est tout simplement un des plus grands films d'animation de tous les temps. C'est une œuvre peut-être plus complexe et grave qu'à l'habitude, mais c'est un triomphe incontestable qui représente le, le portrait le plus évocateur des convictions de son réalisateur. Je le redis, après l'avoir vu, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec une capture d'écran ou si vous ne pouvez pas, une description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite. Avec Julien, on est vraiment très curieux d'avoir votre point de vue là-dessus et de voir ce qui vous marque dans les
2: films qu'on vous propose avec notre émission. Et vous avez maintenant l'habitude, un coup d'œil dans la description de l'épisode et vous avez toutes les infos pour nous suivre et venir échanger avec nous sur Facebook, Twitter ou par mail. Que ce soit juste pour nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux, continuer la discussion sur ce film. Bref, on vous attend. Et si vous nous écoutez depuis une plateforme qui le permet, je pense surtout
3: à, à Apple Podcast, prenez deux petites secondes pour nous laisser un, un petit commentaire et une note, ça ne vous
2: coûte rien et ça supporte vraiment le référencement et la découverte de notre émission. Mais si vous aimez cette émission, le plus important reste de la partager autour de vous. On le redit encore et toujours, mais le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai. Oui, voilà, un, un mot gentil sur les réseaux, une recommandation à votre entourage,
3: vous faites tourner le lien Spotify si c'est là que vous nous écoutez. Bref, c'est votre partage qui permettra à notre podcast de toucher un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par l'émission. Donc on compte sur vous là-dessus et on vous remercie d'avance. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve dans deux semaines pour quelque chose de radicalement différent. <rire> on est parti pour un thriller psychologique vertigineux qui nous fera perdre la notion de ce qui est réel et de ce qui est fictif. Une œuvre unique et énormément en avance sur son temps qui fera éclore un nouveau grand réalisateur dans le paysage de l'animation japonaise. On vous parlera de tout ça dans notre épisode consacré au premier film de Satoshi Kon, à savoir Perfect Blue. A la prochaine, et ciao bye
2: Salut tout le monde